0: concretizar no seu amor de forma concreta, através do seu serviço.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma semana no ACDCast, o nosso podcast da Academia da Criatividade. É, na Academia da Criatividade aqui, como nós já falamos há algumas semanas, é um local mais seguro onde as pessoas podem se conectar numa nuvem né, para compartilhar suas experiências e conhecimentos. Dessa forma elas ampli ampliam né, seu potencial e sua performance, conseguem chegar em novos níveis. A Academia em Ambiente Físico, ela proporciona às pessoas um ambiente seguro, você consegue chegar, você consegue expor as suas ideias... É um ambiente colaborativo, existe muita conexão entre as pessoas. E a gente incentiva a troca de experiências, a troca de repertório entre os participantes. E isso vai aumentar no, no, no aumento incrível é, do potencial. Né? Então, você aumentando o seu repertório, você aumenta o seu potencial. E, cara, você se conecta com as pessoas, você torna mais criativo e consegue colocar um pouco para fora a sua criatividade. Os principais pilares da Academia da Criatividade, no aspecto geral, são amor respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Então, nós respeitando todos esses ambientes aí, o resto é tudo é permitido. E aí nós trouxemos dos nossos encontros presenciais e agora, né, nessa época de quarentena, com os nossos encontros online, nós trouxemos a ideia do podcast, onde aqui nós iremos apresentar os integrantes da CDC, né, que é a Academia da Criatividade, e a gente vai demonstrar todo o potencial aí dos nossos integrantes do nosso grupo. Então nós queremos conectar novas pessoas e dar sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito aos participantes, aos que estão aqui conosco participando agora desse bate-papo e aos indiretos que estão nos ouvindo agora em todo canto do Brasil. Então hoje, hoje é um dia especial, é um dia diferenciado. Liguem as teclas SAPs, porque hoje nós teremos um italiano aqui conosco. Mas esse italiano é italiano meio... Em brasileirado assim, ele vai poder contar um pouquinho da história dele aí. Roco, seja muito bem-vindo. Confesso que para mim, eu tenho certeza que para todos que vão nos ouvir aí, é um imenso prazer estar com a sua presença.
0: Muito obrigado, Rafa. Grazie a tutti. Muito, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Espero de poder contribuir com com essa conversa que a gente vai fazer juntos e um abraço a quem estiver escutando.
1: Ô Rocco, eu, eu tô até um pouco envergonhado, eu trabalhei junto de uma empresa durante quatro anos e os dois donos da empresa eram italianos de ir pra Itália todo ano, cara, eu não aprendi a falar nada de italiano e ainda ficava bravo que a gente ia, fazia muita viagem junto e eles ficavam quatro horas dentro do carro falando italiano e eu lá atrás falando, o que, que esses caras tão falando, né? Então, eu, digamos que eu, eu me sinto um pouco até familiarizado com essa situação. Cara, para a gente começar aqui a, a, o nosso bate-papo, né, trazendo para o Pilar de Reconhecimento, a gente queria conhecer um pouquinho mais de quem é o Roco. Então, conta para a gente onde que você nasceu e como que foi a sua infância. Não sei se você consegue definir isso de alguma forma. Fica à vontade, aí o espaço é seu.
0: Perfeito. Obrigado, Rafa. E eu nasci no centro-leste da Bota, do país da Bota, né? que é uma cidade que, chama, que é chamada de Tivita Nova Mar nova marca fica no centro-leste no mar adriático na cidade de 40 mil habitantes e tinha uma infância simples tranquila era uma era uma criança bastante tranquila não, não nem muito tímido nem muito extrovertido na média vamos dizer e meus pais meu pai era professor de economia e professor de tênis minha mãe ficava em casa é cuidando da família e tenho um irmão de sete anos maior do que eu um jogo que eu me lembro da minha infância que fazia quando saía da do ensino primário era que quando chovia ao lado da rua ao lado da rua ficava uma espécie de riacho né no perto da calçada e com o meu amigo que morava perto da escola caminhando voltando para casa a gente colocava as folhas no chão nesse riacho e fazia tipo competição de a folha era como se fosse um barco para nós e tinha que passar por debaixo de alguns bueiros, coisas assim era uma espécie de competição que era divertida para a gente uma aventura com as folhas
1: cara eu eu eu, eu... Não como você, claro, mas eu consegui vivenciar essa cena. A gente, quando é criança, Entendi. a gente brinca de cada coisa, né? Eu fazia a mesma coisa, mas o meu era com o meu chinelo. E o objetivo era colocar o chinelo na correnteza e pegar ele antes de chegar no bueiro. E geralmente a gente não conseguia, chegava em casa só com o chinelo e tomava aquela bronca da mãe, né? Pô, de novo, brincando na chuva, era uma brincadeira, mas deve ser mais ou menos essa brincadeira aí. Cara, é, é muito bom, né? A gente a gente lembrar da infância assim remete a gente a coisas que a gente por vezes esquece, né? Por, pela necessidade de ser adulto, mas são coisas que a gente nunca deveria se esquecer. Tenho certeza que isso de certa forma ainda te remete a alguma coisa hoje quando. Cara, te fazer uma pergunta um pouco mais mais pessoal agora. É quais foram e quais são as suas influências? Então, quem são as pessoas aí que você se inspira para ser quem você é? Continuando
0: com o período da criança, me lembro que uma das referências era um cara que chamava Lotti Era um desenho animado de um cara baixinho, é, é, forte, que jogava golfe era, um, era um garoto que jogava contra, contra os adultos e nunca desistia, tinha uma calma, uma tranquilidade na competição que sempre conseguia, se, se dar bem. Esse era um tipo um ídolo que eu me lembro porque minha, minha filha na escola teve que fazer perguntar para o pai qual eram os desenhos que assistia. Depois é, um jogador de futebol, em passado era Roberto Baggio que todo mundo vocês é, lembram muito bem com felicidade pelo aquele pênalti que ele errou. Depois dele, Del Piero, um outro jogador da Juventus que jogou desde quando tinha 17 anos até os 35, ganhou tudo. É, e era uma referência também fora do, do campo, da quadra, porque era uma pessoa íntegra e que era respeitado por todo pela índole, pelo caráter que ele tinha. Uma pessoa é, positiva e um esportista. Um esportista, se fala esportista? De verdade, né? Que com é uma integridade muito alta. E hoje em dia, aqui no Brasil, eu sou muito grato, muito grato a Gabriel Goff, que me introduziu nesse ramo de querer viver a vida tentando de sempre ser melhor do dia anterior, de evoluir a cada dia e aproveitar o máximo dessa viagem no planeta, contribuindo. É, e vivendo de verdade, não sobrevivendo. Depois é, dele, uma outra referência, é, com certeza, foi é, Rodrigo Cardoso, com o qual eu fiz curso de coaching, fiz, fui participar de vários eventos, um deles é Andar na Brasa, é praticamente uma espécie de, de Tony Robbins aqui no Brasil. E, é, em último, mas não por causa do, da... da o valor dele, talvez, ainda superior de todos os outros, também pelo caráter engraçado e divertido que ele tem, é, é
1: o Murilo Ghan, que todos nós conhecemos. É, confesso que, que o Murilo Ghan vem aparecendo em todas as nossas entrevistas aqui. Eu acredito que ele irá aparecer nas outras. Cara, o Goff é, é, é flutuante, né? É transcendente a, a conversa dele ali, é uma coisa... É realmente prazeroso ouvi-lo falando, ouvi-lo sobre suas teorias. Mas é um cara que todas as vezes que eu pude ouvi-lo, em todas as fases que ele passou, ele sempre trouxe muita cultura, né? muito conhecimento e muito, e muito isso que você falou, né? Essa questão de você realmente viver, acreditar, ir para cima e que, que as coisas dêem certo. Cara, ótimas influências. É, gostamos do Baggio, né? infelizmente. Eu, eu lembro daquele, eu, eu daquele pênalti. Eu nem tanto, porque eu era um pouco mais novo, mas meu pai deve adorar ele, porque era, um fã, né? era, era na época ali da, da brincadeira do futebol. Cara, muito bom, muito legal, bem legal. Esse desenho eu não conheço, não é um desenho que passou no Brasil, provavelmente. Eu, eu, eu gosto muito de desenhos, eu realmente não conheço. Já anotei aqui que eu vou dar uma pesquisada, que eu gosto de novidades. Cara, bem legal, bem legal. Aqui, aqui em São, no, no Brasil
0: esse desenho, se você precisa procurar, o título é Tutti em Campo com lotti Tutti seria todos. Todos Sim. na quadra, todos no campo com lotti Depois eu falo para você como se escreve. E uma conexão entre Roberto Bat e Rodrigo Cardoso, depois que você falou disso, né? me deu a ideia que ele fala que a gente tem que, para fazer as coisas acontecer, tem que saber chegar num estado mental. De empoderamento, né? Para você ter energia, começa o dia tudo. Então, numa num evento né, dele que demora três dias, ele olha a sacada. Ele faz é subir no palco algumas duas pessoas: um que faz o goleiro e outro que faz o Roberto Badi. Um faz o Tafarel, outro Badi, e todo mundo lá na plateia tem que imaginar de estar naquela final e o pênalti do Roberto Badi. Então Aí, depois, quando o Roberto Baggio era o pênalti, todo mundo vai festejando, aí começa a ter um estado mental de euforia que ele fala, esse é o estado que você tem que ter todo dia antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer o que você tem que fazer, para você ter mais eficiência e
1: acreditar mais no, no seu potencial. Cara, que louco, linkando isso, a gente teve um encontro agora, na, na, nesses nossos encontros da CDC, e o Felipe Agnone, da Perestroika, participou, né? Ele falou que existe a molécula do fui lá e fiz. É aquela, é, é, é aquela sensação de quando você consegue concluir alguma coisa e te dá aquela sensação boa de que a coisa foi e vai dar o próximo passo. Ele falou é a molécula da, do, do fui lá e fiz. Né? É, é aquela é a sensação que dá no nosso corpo que a gente tem que sempre... Até porque é, é até o motivo da gente trazer as metas maiores para metas menores, para que a gente sempre sinta essa, essa, esse estalinho aí, esse fui lá e fiz... E dê continuidade nas coisas, cara, bem legal. Eu vou te fazer uma pergunta muito fácil, muito fácil essa pergunta, todo mundo responde de letra, e sem mais firulas, quem é você, sem contar o que você faz?
0: Beleza, vamos ver. Eu posso te dizer que eu sou um cara um, bastante atrapalhado, estrabanado, é, não propriamente organizado, desfocado, sonhador um pouco medroso, mas ao mesmo tempo corajoso, poderia falar também maluco, beleza, louco pela vida, versátil, flexível, criativo, comunicativo, carismático, comprometido, engraçado, equilibrado, agregador de valor, improvisador, aventureiro, brincalhão, positivamente curioso, hábil em enxergar o lado positivo da realidade, sensível, natural, extrovertido, mas não só metido, não. relembrando a apresentação do, do Muri Logan, como é que chama? É, do estagiário, não sei se você já assistiu.
1: Já, ah, já assisti sim, cara. <risos> pô, é, co -co Confesso que eu não conseguiria replicar, cara, você fez isso com maestria. <risos> para
0: continuar, poderia falar também que sou flexível às mudanças, esportivo, viajante, cidadão do planeta, que é o organismo único mas sou também imigrante italiano no Brasil desde 2009. Pai de uma menina de 7 anos, que nasceu numa terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Ela, minha filha, é chamada Ágata, que significa pessoa boa, ou é a pedra do equilíbrio. Eu do equilíbrio. E eu sou apaixonado de, por viajar, fazer esporte, correr maratonas. Aqui no Brasil fiz a um, a Ação Silvestre, que é bem divertida, gosto de jogar tênis, e na piscina, fazer yoga, HIIT, esquiar, mas não todos esses esportes faço na mesma semana, né? faço diluído quando dá tempo, mas é, dou uma variada, vou de bike também para não, não fazer sempre as mesmas coisas. Adivinha qual desses esportes que eu falei que faço menos de todos?
1: Pô, cara, eu não, não tenho ideia, meu. Fiquei até, até impressionado, assim, um pouco orgulhoso, um pouco decepcionado pela minha parte de não fazer 10% disso. Mas eu, eu não vou arriscar o um palpite, velho.
0: Não, vai arriscar. É o esquiar, daquele que eu falei, porque aqui no Brasil não dá para esquiar, não.
1: De resto, não tem jeito. Né?
0: <risos> esquiar faz tempo que não faz. Eu gosto, é o meu esporte favorito, mas eu acho que faz... É, eu imagino que seja 6, 7 anos que eu não faço, porque nunca mais voltei para a Itália, que era inverno. E nunca fui esquiar nos países vizinhos Argentina, e, e Chile e tudo mais. Mas é o meu favorito, porque a paisagem que você quando você vai, o barulho da neve, a, o, o brilho da neve no sol, as paisagens você entra no bó, é uma coisa fantástica. O mundo esporte, da, daquele que que eu gostei mais. Não é barato, mas se você se organiza, não é nem tão caro. Depende de onde você vai e tudo mais.
1: É, eu acho que com, com planejamento você, você consegue fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa, independente do que seja. Pode ser que demore, mas esse tempo vai passar, né? Imagina, daqui cinco anos você vê que tá no momento de algo que você poderia ter planejado há cinco anos atrás. Porque vai passar cinco anos, né? Então, cara, acredito nisso. Esquiar dentre as minhas aventuras que eu ainda não fiz, mas que eu irei fazer eu tenho amigos muito próximos que vão esquiar no Chile quase todo ano então, putz, cara eles, eles, eles ficam só fazendo inveja, né? não tem jeito é, é, é um esporte que eu, ainda, que, eu, que, eu, que eu ainda vou dar uma curtida você é, cara... ou qual é o seu favorito? Pô, eu confesso que a minha infância eu andei muito de skate, cara. Bastante mesmo. Né? Gosto um pouco, manjo um pouquinho. Então hoje, se eu fosse escolher um esporte favorito, é andar de skate. Eu não sei se eu tenho mais joelho e coluna para andar como eu andava antes. Então talvez hoje eu esteja mais para um longboard, para um downhillzinho ali, mais uma brincadeirinha. Mas, cara, eu sempre gostei de esporte radical esporte de prancha. É... Eu sou o cara que vou no parque de diversão, quero pular de sky coaster, quero fazer as coisas que me dão. Eu, eu gosto de adrenalina, eu gosto daqueles 20 segundos de explosão de adrenalina. Qualquer tipo de esporte que remeta a isso, ela pode, pode apostar que é comigo mesmo. Talvez seja por isso que, por exemplo, é, golfe, que é o que você comentou, né, que você assistiu desenho na sua infância, é um esporte que talvez não me interessaria pela calmaria que é necessário para poder fazer a, aquela arte, né? Aqui no Brasil, como curiosidade, na minha época de, de moleque, o desenho que tinha, que relacionava com esportes, era um desenho chamado Super Campeões. É um desenho, se eu não me engano, colombiano, não sei, que fala sobre uma, uma, uma galerinha que joga bola, que joga futebol, né? Eu acho que ele, por isso que ele... Se eu não me engano, é mexicano o desenho. Por isso que ele pegou legal aqui no Brasil. Uma sugestão aí, deve ser mais legal. ou menos mais ou menos igual ao Loft, né? Mais ou menos uma versão aí a mais brasileirada
0: de, de futebol tinha um desenho que chamava Olie band que era sempre japonês. Olie era o atacante e o band era o goleiro.
1: Cara, existe uma chance até de ser os mesmos, porque tinha pode nesse de campeões, ser. É, pode ser tinha um personagem eu acho que é o eles traziam para cá com outro com, eles tinham os poderzinhos de chutar era, era, bem, era bem legal o desenho <risos> cara, pra, pra gente dar seguimento aqui, embora é, terminamos agora o pilar de reconhecimento, entrando no pilar de pertencimento. Cara, eu queria te perguntar como que você chegou, como que você tomou conhecimento da Academia da Criatividade?
0: É, o conhecimento eu tive porque eu era já amigo do Daniel Ara, porque a gente se encontrava nos eventos do, da, da um, Tribe Estates, do Goff em vários eventos a gente se encontrou, a gente se encontrava em outros eventos um, que era um protótipo da do ACDC, e depois é, por causa também que conheci o Murilo Lugar em vários eventos, até pessoalmente, então por causa dessa combinatividade, essa como se fala, essa combinação de conhecimento das duas pessoas, e estimando eles, aí eu fui participar do ACDC a primeira vez eh, os encontros perto da Paulista no final do ano do 2019 então não é muito tempo atrás que comecei, mas já tinha participado em eventos similares que eram protótipos que o Daniel e já organizava antes de constituir o ACDC que legal né, a
1: Academia da Criatividade é um, um espaço incrível eu acho que Deveria ser uma, uma, como diz assim, uma junção até da, da, da nossa formação acadêmica, né? Acho que a gente tem que sair da, do ensino médio, ficar um mês na Academia da Criatividade e depois escolher a faculdade. Se, se, se depois da Academia da Criatividade já fosse imediatamente escolher, escolher a, a faculdade, né? Enfim, acho que é algo que todo brasileiro, toda pessoa no mundo aí deveria passar por um tipo de processo que realmente desperta é da gente o melhor da gente, Cara, me, explica pra gente aqui, cada pessoa tem uma, uma visão sobre isso, né? mas é muito importante que a gente compartilhe aí, até pra que a gente consiga tecer a visão sobre o assunto no geral, é, qual que é o significado e a importância de se pertencer a um grupo? Por que não fazer sozinho? Por que o Roku não fala, vou fazer sozinho, eu vou ganhar minha vida e já era. Por que em grupo? Por que com outras pessoas? Por que que, que o, independente do caminho, independente do objetivo, por que que o o que a gente acha o mais correto é com quem que a gente está traçando esse caminho
0: então o grupo é, é, está simulando e pegando inspiração daquilo que fazem bem os animais do reino animal os animais são expert nisso olha as abelhas as formigas um grupo de pássaro que voa junto fazendo todo aquele aqueles movimentações espetaculares, cheias de harmonia. Olha também uma banda que toca no teatro, junta. Então isso cria uma harmonia muito maior daquela que você pode ter sozinho, na minha opinião. Porque em grupo você vai potencializando as suas habilidades, diminuindo os seus defeitos. E no mesmo tempo você atinge a sua máxima potência, o seu máximo potencial... É, que é a coisa fundamental, especialmente nessa nova era. Nessa nova era, eu acho que todos os projetos que têm que nascer, todas as empresas, teriam que ser feitas é, em grupos. Em grupo, para o homem, o ser humano, sempre mais pensar a eu, ao ego, em pensar sempre mais a nós. E se juntar com as pessoas que, que tenham... A sua, o seu mesmo, seu mesmo mindset que pode te entender e que estão no mesmo caminho seu, que tenham seus mesmos interesses e que te completem. Isso é uma coisa muito importante de estar em grupo porque você se sente mais forte também e e a, e a vida tem mais sentido. Essa é a coisa fundamental.
1: É muito louco, né? E a gente acaba se tornando aí uma, uma média das 5, 10, que sejam pessoas que a gente mais se envolve a gente tem um grupo de pessoas criativas, né? de pessoas que nos deixam para cima, querendo ou não, acaba fazendo parte até da nossa segunda família e isso leva a gente para sempre para cima com toda com toda certeza. Cara, conta pra gente como que são os encontros da academia da criatividade? O que, que você vê aí com o pessoal? O, que, que, você, o que, que você vê da troca do pessoal? Então, como que você sente isso aí?
0: Oh, eu me sinto em um ambiente onde você já entra num plano energeticamente superior. Então você vai lá dentro e já suas células, que são quase 10 bilhões de células, o nosso corpo é feito de 10 bilhões de células e temos que cuidar desse nosso organismo. Então temos que cuidar também da energia dessas 10 bilhões de células. Então, estando em um ambiente que te aumenta esse estado energético, já só por isso vale a pena passar esse tempo junto e é legal porque nunca sabe muito o que vai acontecer então tudo acontece de forma orgânica e natural como é, como existe nas leis na natureza e cada vez tem assuntos diferentes às vezes tem é, tem novas pessoas que aparecem dependendo do, do do tempo dela do momento e tudo mais então é um ambiente que é positivo e que fortalece cada indivíduo, todas as pessoas geralmente saem energizadas com, com novos, novas ideias, novos insights e também conhecendo mais os outros, isso vai aprofundando a cada reunião, você conhece mais o jeito das pessoas, as habilidades, isso vai criando sempre mais conexões e você aumenta seu repertório, seja, as suas possibilidades, tanto na vida pessoal, tendo novos amigos, quanto na, na vida profissional, tendo novos parceiros e novas pessoas que podem te ensinar alguma coisa, te ajudar, ou vender o produto delas, ou virar sócio. Então, é muito legal.
1: É o que o próprio Daniel falou, né? A gente tem uma comunidade gigantesca agora, ainda mais com o Gravidade Zero do Murilo, chegando a quase 100 mil participantes. Cara, assim... Não sei, não sei se isso pode ser um pensamento egoísta, mas se a gente se fechar dentro dessa comunidade, só ali dentro a gente tem um, um, um bioma ali né? que, que serve para todo mundo, alimenta todo mundo. Eu tenho certeza que tem um cara que faz comida, tem um cara que faz roupa, tem um cara que vende casa, tem um cara que vende carro, se alguém achar que carro é necessário, tem um cara que promove esporte, tem, tem tudo ali dentro. Então, realmente, né, não só a Academia da Criatividade, mas essa nova conexão, essa nova conectividade que vem surgindo aí, nos mostra que há diversas possibilidades dentro do, do nosso próprio meio ali, né? São pessoas que querem ajudar outras pessoas. Eu acho que, que realmente, se conectar com as pessoas certas é algo muito maluco que gera outras conexões e coloca a nossa vida para rodar da forma que ela tem que rodar. Afinal, apesar de pensantes... Nós somos animais e temos as nossas necessidades, né? E elas são inegáveis. Tá? Não todas, mas a grande maioria delas a gente tem que atender. a necessidade social é muito importante, muito importante, né? Cara, incrível. É, eu vou deixar um pouquinho mais fácil essa segunda pergunta agora para aliviar uma outra que eu fiz agora lá pouco. Conta para gente quem é você falando que você faz profissionalmente. Conta para gente um pouquinho da sua profissão. Se você quiser contar sua jornada, como você chegou, fica à vontade. É, conta pra gente aí o que é o Roco o que ele faz pra ganhar a vida. Pra ganhar a vida, não, que pra ganhar a vida a gente basta viver, né? Mas o que, que ele faz pra poder é, monetizar alguma coisa pra gente viver nessa moeda de troca aí, que infelizmente por enquanto é necessária. Né?
0: É legal o que você falou sobre, sobre a, é, relacionado ao, ao tipo da palavra trabalho, né? O trabalho é pra, pra você monetizar e sobreviver. Também muitas pessoas, infelizmente, veem essa parte do trabalho como maneira de sobreviver, como uma coisa que tem que ser é, um sacrifício, alguma coisa pesada. Eu é, vejo mais que é a forma de você colocar o seu amor, concretizar no seu amor de forma concreta, através do seu serviço. Então, é, eu gostaria que sempre mais pessoas conseguissem ter o privilégio de trabalhar não para sobreviver, mas para concretizar o próprio amor. Então, dessa forma, o trabalho vira como se fosse o jogo da criança, que você nem se dá conta que está trabalhando. Em relação ao que eu faço é, atualmente, eu ajudo as pessoas a viajar melhor e mais, de várias formas, de várias formas. O meu trabalho atual, que estou fazendo mais na quarentena é de coach, life coach. Então, ajudo as pessoas a viajar interiormente, dentro delas mesmas, para atingir mais resultados. Aí, o meu hashtag é Rock Travel Coach. <risos> rock, de, um pouco mais fácil de pronunciar, de roco, que é rock travel, de viagem, porque eu acho que a vida é uma viagem e coach que é normal assim. Mas é, esse é o meu primeiro que eu tô fazendo mais nesse período. Então já tive uma reinvenção, porque esse, esse serviço era o que eu fazia menos antes da pandemia, OK? É, eu tô, eu tô praticando muito em grupo, sabe? Eu fazia só individual e agora eu tô fazendo só em grupo, em grupos de 5 a 10 pessoas. E tô gostando muito mais, porque é uma coisa muito similar ao que acontece no ICDI, mas com né? Segunda forma que as pessoas viajam é, Comigo mais focado em italiano e inglês Não ensino, mas sou fluente também em espanhol E enrolo um pouco em português Como vocês estão escutando <risos> é, E desculpe pelo sotaque que Aqui tem um microfone que gera um sotaque macarrônico é, Eu comprei lá, na, lá, no, lá no centro Perto da 25 de março é. e o terceiro serviço para ajudar as pessoas a viajar mais e melhor é de guia de turismo que antes da pandemia era o que 80% do que eu ganhava era com isso é, agora é 0% porque está tudo parado, então estou aumentando os outros dois que dá para fazer online e guia de turismo eu faço recebendo estrangeiros, empreendedores do mundo inteiro que chegam em São Paulo e ajudo eles a aproveitar ao máximo a cidade e trabalho com os paulistanos em passeios culturais e de desenvolvimento pessoal, que às vezes servem também para praticar outros idiomas, italiano, espanhol, e inglês. Esses é são um... E depois, como tour leader, em vez e coordenador de viagem, acompanho o um grupo de brasileiros para o exterior. Mas o que os, os brasileiros que acompanhei até agora foram para Itália. Fiz uma cinco viagens para Itália. Umas duas no Chile e umas duas na Bolívia, até agora. É, esse, mas eu cheguei no Brasil que era engenheiro de alimentos. Era engenheiro de alimentos, é, trabalhava em indústria na Irlanda. É, depois, aqui no Brasil, teve um período que eu trabalhei como apicultor, como cozinheiro, como gerente de pousada, como é, teve outro serviço que eu fiz, que era corretor de imóveis. Então, teve que... Me inventar várias vezes, e várias vezes até chegar na aquel, aquelas áreas que eu gostei mais. Que é ajudar as pessoas a viajar mais e melhor e de várias formas. E aí eu acho que nesse momento eu achei o meu caminho e a missão da minha alma no planeta Terra.
1: Pô, cara, incrível. E, e, e quanto ao seu, ao seu modesto sotaque brasileiro, queria eu ter um modesto sotaque italiano. Velho, eu acho italiano uma língua incrível. Meu, eu vi os caras falando lá, eu confesso que eu ficava invejado pela Pela forma de tratativa Tem algumas gírias que eles usam Eu lembro que uma vez rolou uma brincadeira de prego lá Que prego é outra coisa e, Cara, é, é incrível É incrível, Confesso confesso esse sotaque aí Mas Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal é, Posso estar equivocado tá? Mas eu vi que você tem um apreço especial Pelos indígenas é, Eu queria perguntar o porquê Talvez você consiga resumir isso, não sei é, mas eu queria expandir as outras pessoas também, inclusive eu, eu pessoalmente, assim que isso, isso acabar, eu e a Carol, nós temos interesse em fazer um passeio desse, eu sempre me conectei bastante com a parte indígena. É, eu lembro que nos passeios da escola eu ficava bastante empolgado quando nós tínhamos visitas a locais indígenas, é, etc e tal. Pô, aqui aqui em São Paulo a gente fazia bastante passeio para nascente do rio Tietê, tinha uma aldeia indígena que a gente sempre ia também, que recebeu a gente muito bem. Pô, eu atirei de arco e flecha, fiz é, algum trabalho manual de moer algumas castanhas na mão, coisas que, cara, sabe? Na minha época, isso, vai, eu tô com 32 anos, na minha época, isso foi há 20 anos atrás, ela já era algo que, pô, eles moem na mão. E hoje ainda, depois de 20 anos, eles ainda moem na mão, né? cara fala um pouquinho não sei se você quiser falar alguma coisa eu, eu não sei qual que é até a sua ligação no geral com isso mas eu gostaria de ouvir um pouquinho dessa sua dessa sua conexão com a com, com os povos indígenas
0: é é essa conexão na minha opinião vem da minha forte conexão com a natureza que é o que eu me, onde eu me sinto melhor é quando estou mergulhando dentro da natureza Ok esse e também quando estou fazendo as coisas que me fazem sentir melhor para mim é Mergulho na natureza, está no meio de conexão com a natureza ou esporte. Essa okay? é onde eu me sinto bem, com energia, em paz e tudo. E os indígenas são os mestres da consciência ambiental e de viverem na harmonia com as leis da natureza. Então, quando eu tive a primeira experiência com eles, foi através de dos low food, que é uma. É um movimento que nasceu na Itália, mas existe no mundo inteiro. E tinha uma faculdade de ciências gastronômicas da Itália, que vieram aqui no Brasil para entrar nas aldeias, fazer entrevistas e aprender métodos de plantações e de gastronomia indígena. Então, eu fui lá como intérprete, porque eu não era ainda guia de turismo credenciado pela Embratur naquela época. Então... Teve essa experiência e foi fantástica. Naquela experiência, gostei muito também do contato com os quilombolas, que são de origem africana, que mantém a cultura da África e também vivem em conexão com a natureza. Então, gostei das duas culturas. E depois descobri que era fácil ter contato com os indígenas porque estão em São Paulo, moram nessa extremidade de São Paulo. Então, os indígenas que eu tive contato até agora, principalmente, são os guaranis. E aí faz uns três anos, mais ou menos, que eu acompanho grupos, fazendo uma experiência de um dia em aldeia. Eu já dormi na aldeia, até levei minha filha dormir na aldeia. Tudo mais. Eu, eu estimo muito eles. têm de pensar sempre, primeiro, a natureza. Primeiro. E também, quando eles, é, e quando eles fazem os rituais deles, eles estão bem do planeta inteiro, inclusive dos não indígenas, porque eles rezam também para os não indígenas. E é uma coisa que eu fico um pouco triste, porque eu vejo que algumas pessoas que nunca tiveram contato têm uma espécie de preconceito, sem nunca ter conhecido de verdade. Por quê? Porque na escola, do jeito que um aprende a cultura indígena, como os livros de história são feitos por quem tinha o poder, é, muitas vezes a cultura dele é não é valorizada como deveria por exemplo tem o ditado é, programa de índio que que praticamente significa alguma coisa que não deu certo se eu não estou errado então já de aí dá para entender como tem algo que não que não faz muito sentido mas acho que foi feito de propósito para poder aproveitar da natureza de forma mais livre possível do não-indígena e continuar desmatando e, e tirando os direitos dele. Mas tem muito não-indígena que a é, ação como se fudar como pode. E meus projetos com os indígenas é para é tanto ajudar o não-indígena a ter uma melhor qualidade de vida na cidade, um melhor respeito da natureza e uma melhor evolução do, de si como ser humano, mas também ajudar do ponto de vista econômico, eles com essas entradas que as pessoas pagam para participar desse evento, que, de qualquer forma, estamos em um, em um mundo é, capitalista, então eles também precisam de recursos financeiros para poder sobreviver.
1: Era incrível, né? Incrível. Eu acho que, que é muito louco, a gente chegou num pico de evolução e esse pico, de certa forma, está decrescente. E a gente tá voltando pro indígena. Que louco, né, meu? Eles, eles se ligaram que não precisava evoluir. Aí eles falaram, ó, oh, vocês vão evoluir e depois vocês voltam pra cá, beleza? Eles continuam lá. Daqui a pouco a gente tá chegando... Claro, não vamos chegar do nível deles, mas a gente vai estar tá chegando mais perto ali, porque até essa tribo da CDC que a gente tá criando é uma tribo. E tribo vem deles, né? Pô, acho que é, é, é uma, velha, uma velha piadinha que uma vez eu ouvi. Cara, o Brasil tá no nível de devolver para os indígenas pedir desculpa e ir embora, né? Vai falar, ó, oh, meu, desculpa, mas, 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 mas o projeto deu errado. Cara, muito legal ouvir você falar sobre isso. Se
0: indígenas. você quiser, pode dar uma olhada numa página no Instagram, que chama Tribos Indígenas... É... Underline SP, que é um projeto novo, se você quiser participar como colaborador, porque eu quero fazer uma coisa open source, que as pessoas podem colaborar. Por que chamei Tribos Indígenas SP? Porque, na realidade, eles não gostam da palavra tribos. Eles falam, é uma aldeia, não é uma tribo. É, mas eu chamei assim porque eu gostaria de levar tribos para aldeias. Uma tribo de pessoas que fizeram um curso juntos, como a gente as pessoas que trabalham junto numa empresa, e aí vai, a tribo de não indígena visita a aldeia e volta para a sociedade com uma conexão muito melhor entre eles e consigo mesmos. Esse seria o meu projeto, só que sozinho eu não dá para fazer. Eu preciso de colaboradores nisso, então todas as pessoas que estiverem escutando e quiserem participar e colaborar. Depois, entre em contato comigo, porque esse projeto é aberto a colaborações para poder ser mais eficiente e evoluir.
1: Claro, né? É aquela velha história. Por vezes, sozinho, às vezes, a gente chega mais rápido, mas junto, a gente sempre vai chegar mais longe. Sempre, sempre. Pode ser que demore mais, mas aí vai valer a pena o caminho, né? E é, é realmente que vale a pena. Pouco, para a gente poder estar tá mais ou menos sinalizando aqui o nosso nosso bate-papo, infelizmente, porque, cara, confesso que aqui a gente ficaria por horas aí batendo papo, tirando dúvidas e, e tem bastante coisa aí. Cara, o que, que você precisa e o que, que você pode doar para as pessoas atualmente, de uma forma orgânica? A gente não está falando aqui de trabalho, a gente está falando de Roco, né? O que, que o Roku sente que ele tem para doar para o universo, para as pessoas? E o que, que falta para o Roku, que ele ainda está ainda absorvendo, ainda está criando conexões para que sustentem, né? Porque, cara, acho que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem suas vulnerabilidades. É, e até a intenção do grupo é que a gente fortaleça e, e essas vulnerabilidades não sejam fragilizadas. Então, conta um pouquinho para a gente: quem é você para o mundo e o que você espera do mundo para você.
0: Fantástica pergunta. Então, o que eu posso doar é mais a minha energia, o meu campo energético positivo e aberto a colaborar. É, meu, minha capacidade na, na parte criativa de um projeto Eu acho que sou bom na parte de criatividade e na parte de execução Mas não sou bom na parte de planejamento e celebração Às vezes a celebração está melhorando Mas planejamento eu faço tudo na última hora Não sou bom nessa parte de organização, planejamento e de doar das minhas capacidades, ensinar idiomas, como eu falei, posso ajudar as pessoas, é, numa boa, a todos que escutarem de vocês, italiano, inglês e espanhol, eu morei na Espanha, morei na Irlanda, morei, é, nasci na Itália e tudo mais, então, e, então habilidades, e também a cultura, porque o idioma é um acesso a entrar na cultura, você pode depois aprender uma poesia, uma música ver um filme, então é uma por... um portal que te abre um novo mundo o idioma, além disso você pode descobrir mais o país, e quando você viaja, você tem mais conexões você faz... consegue fazer mais mais amizades com as pessoas, se você sabe se comunicar, essa é uma segundo, gostaria de é, se vocês quiserem é, organizar alguns grupos para testar é, o coaching em grupo comigo, seria muito legal, eu seria muito feliz de poder fazer para contribuir com cada um, da, da evolução de cada um dos projetos. E o que eu, que eu precisaria seria é, colaboradores nos meus projetos, colaboradores que, tem, que sabem fazer a parte de organização, gestão, é, e a parte tecnológica, eu não gosto, não sou bom na parte de programas, tipo então, por exemplo, um que sabe editar vídeos, eu tenho um monte de vídeos que eu poderia usar nos projetos de turismo, mas estão lá porque eu não sei, mas eu fico nervoso, não tenho tempo, não gosto, então não dá para fazer. É, também a parte de marketing digital, toda a parte que você faz no computador, aplicativo, essas coisas, é, é coisas que não fazem parte de mim É que eu delegaria em projetos Eu gostaria de fazer projetos que misturam O coaching com o turismo Para para utilizar o turismo Para o desenvolvimento humano Então, se tiver alguém Que gostaria de colaborar com isso A gente pode montar um time e abrir novos caminhos Juntos nessa área Misturando a minha habilidade Com as habilidades daquelas que eu não tenho
1: Pô, oh, Incrível eu, eu tenho tem um cara que eu conheço, depois eu vou colocar vocês em, em, em contato, é, ele tem um projeto também que fala sobre, sobre turismo, sobre coach, sobre interiorização, eu vi, acabei vendo uma, uma, uma sincronicidade nas ideias, e às vezes é isso, né às vezes a gente quer combinar tanto coisas e a gente esquece das pessoas, aí a gente sabe de um cara que cozinha bem pra caramba e sabe de um cara que tá precisando de um cozinheiro, e a gente não se liga que a combinatividade é combinar os dois caras. Pô, Ó, vem cá, se apresenta. E às vezes se torna um negócio incrível aí, as coisas, enfim, melhoram, aprimoram, vão, 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 vão para vários lugares. Cara, foi muito bom esse papo, de verdade. Foi incrível, gostei bastante. Eu vou pedir agora para você deixar a mensagem que você quiser para o pessoal. É, fica à vontade, o espaço é todo seu. Conta um pouco como que as pessoas te acham nas suas redes sociais, né como que elas conseguem entrar em contato com você. E é isso, cara, o nosso papo na teoria aí termina por aqui, né? não há mais dúvidas, temos a certeza que você realmente é um, é um, é um viajante maluco aqui em São Paulo, é, isso é muito bom, cara, isso é, isso é, isso é invejável, isso é incrível, é, e é isso, fica um o espaço, um espaço aberto aí para você deixar a mensagem para o pessoal.
0: Mais uma vez, obrigado, Rafa, pela, pela oportunidade. A minha mensagem, é, em relação ao que você falou de gastronomia, um, um das artes que eu gosto mais é a gastronomia, que estou voltando a praticar agora, estando em casa, eu tinha ficado preguiçoso, então quando a gente pudesse se encontrar pessoalmente, se a gente fizer um evento gastronômico, é, eu seria feliz de preparar alguns pratos para vocês que estão escutando. Segundo, mensagem, eu gostaria de falar de, primeiro, participar dessa regeneração cósmica, regenerando e limpando o próprio organismo. Tanto do ponto de vista de cuidado do próprio templo sagrado, que é o seu corpo, é o seu pedacinho de terra que você tem, como eu falei antes, de mais ou menos 10 bilhões de células que você que é o único responsável para cuidar desse desse templo, então da energia dele também. E da pessoa, se se colocar, se se reinventar em novos projetos, de participar de projeto que só façam bem. Para você que participa, para as pessoas que participam do projeto, da comunidade em volta e do planeta Terra. Todos os projetos que têm que ter... Um, vida nesse planeta teriam que ser só projeto desse tipo, oferecendo serviços e produtos que respondam a essas características. E honrar essa oportunidade que o Criador nos deu, que é viajar nessa nossa vida e ser os pintores, os artistas desse quadro que cada dia vamos pintando. E a última coisa também, de novo, é de... É de amar, amar que é o amor que é a força maior, que você vence o medo e, e que você é vencedor com essa arma que todo mundo tem infinita dentro do próprio coração. Então, livrar essa energia interna.
1: Bom, já pensou se a gente tivesse como arma nuclear aí bombas de amor? Né? A gente pegava aquele lugar que estava tumultuado e metia uma bomba de amor lá e, e resolvia, né? O mundo se abraçando, acabou a guerra, acabou a... E, infelizmente, ainda não é uma realidade, né? Mas seria uma ideia do caramba. Pensou, velho? A gente tá precisando da bomba de amor ali. Vamos jogar um pouco de amor para aquela galera a gente resolve os problemas. Não, Cara, nossa, conta pra... seria maravilhoso. Seria é maravilhoso, né? Conta pra gente como a gente te acha, como que você tá no Instagram, como que a gente te encontrou.
0: Ah, o Instagram eu tenho Italiano em São Paulo Italiano em São Paulo é meu prim, Principal Instagram, o outro daquele Projeto que eu falei, Tribos Indígenas, Underline SP é Daquele projeto que eu falei antes No Youtube, tem algum, com um projeto Novo que chama Olhar de Viajante Olhar de Viajante que é Desenvolver Olhar Criativo de Viajante. Estou começando hoje, coloquei lá uma meditação em italiano. Mas, na realidade, o YouTube é meu nome, Rocco Belletti. Que é R-O-C-C-O-B-E-L-L-E-T-T-I. -L -L Belletti, Rocco Belletti. Eu depois não sei se vou mudar o nome, porque o projeto meu... De palestras que eu quero dar nas empresas é de. O assunto é desenvolver o olhar criativo de viajante, que praticamente é viajar todo dia. Como é que você viaja todo dia? Tendo olhar de viajante, que é o mesmo olhar da criança, que é o mesmo olhar do comediante que o Murilo Gant fala, focado no presente e com a criatividade aguçada.
1: Acho que buscar o novo vai fazer a gente criar o novo, né? Não tem jeito. Cara, foi incrível. Agradeço aí muitíssimo o seu tempo. É... Queria agradecer a todos que nos ouviram hoje. Espero que esse podcast aqui tenha trazido insights para vocês. Enfim, cara, procurem o louco. Vocês vão adorar conhecê-lo. As viagens que ele faz aí são bem interessantes mesmo. E é isso, pessoal. Agradeço a todos aí. Até a próxima semana. Espero que tenham gostado. E uma boa semana de criatividade a todos. Um grande abraço. Tamo!